0: y por lo que hemos podido nosotros conversar con expertos, eh, termina siendo insuficiente, termina siendo un marco político de mostrar que se está haciendo algo, pero que en realidad a las empresas, a los empresarios, por oh, la cantidad de requisitos y librado al riesgo, ¿no? la evaluación del riesgo corre por parte de la banca, va a ser complicado va a ser más o menos lo que está sucediendo con la mayoría de las, las pequeñas, medianas eh, empresas, en relación a, a, al plan también de reactivación para ellos. A esto tenemos que sumarle el hecho de que hay mayor gasto público, habrá mayor gasto público con esa reactivación de empleos, ¿no? En realidad hay una confusión aquí. Yo creo que el término transitorio en medio de esta crisis, más el panorama electoral donde hay una búsqueda real de votos, termina haciendo, generando una confusión cuando tenés que tomar medidas acertadas, tomás medidas eh, demagógicas, cuidando el voto, estás haciendo un montón de cuestiones relacionadas a buscar canalizar plata de otras cuestiones y no el Estado como, eh, utilizando tu... Tu, tu paralelo, como desfibrilador. O sea, el Estado no está haciendo un shock de impacto sobre el corazón económico para que éste reaccione, de ahí buscar el proceso de estabilización para que después ya termine palpitando solo y haga correr la sangre por el resto del cuerpo sin ningún tipo de, de problemas. ¿Me explico? Sí. Entonces, creo que el ejemplo es bastante válido. Ahora, vamos, y te pido un lenguaje que podamos entender todos, Javier, porque eh, cuando uno entra a temas económicos, la terminología muchas veces hace que un gran porcentaje de la población no entienda lo que se está diciendo, se torna difícil de comprender y por ende, al no ser comprendido, es desechado. Si la gente no entra en temas económicos porque es complicado, dice, y no es complicado. En realidad creo que las exposiciones son las que deben ser descomplicadas para que la gente entienda que la economía es simple. A ver, este, ¿cuánto me entra? ¿Cuánto gasto? Eso es. <ríe> simple. Eh, Javier, te escucho. Te agradezco muchísimo por, eh, por, este, por este tiempo que nos concedes.
1: Buenos días, eh, Gary. Buenos días, Jorge. Buenos días a la mesa. y Buenos días a toda tu amable audiencia. Eh, por supuesto que sí, estuve conversando con, con, con mucha gente. Normalmente la lógica de utilizar estos paralelos hace de que sea más entendible. ¿no? La lógica de esta presentación de las propuestas que hace el gobierno, yo le comentaba a Jorge claramente que es una son medidas más cosméticas para poder establecer un condicionamiento de... Eh, ser frente a una a una circunstancia como la que estamos viviendo a raíz de la de la de las de los efectos que está causando la pandemia ¿no? entonces este, fundamentalmente lo que eh, y, y siguiendo un poco la, la lógica que planteabas a, para hacer un lenguaje más didáctico eh, yo le planteaba la analogía del corazón porque la economía son vasos comunicantes. Nosotros tenemos que entender de que la macro y la micro se conectan a través de estas eh, conexiones o vasos comunicantes que hacen que esta posibilidad se genere. Nosotros no entendemos claramente porque la gente que está tomando estas decisiones ¿eh? es eh, muy difícil entender de que hayan llevado adelante una empresa, hayan despedido gente, hayan contratado gente, hayan generado problemas este, con créditos bancarios, pagando impuestos. Y eso dificulta la visión de los que hacen las políticas en, en un determinado contexto, porque no, no están experimentando lo que realmente pasa. Yo le decía de que es cosmética la medida porque lo que tenemos que generar es fundamentalmente un gran cambio, como tú le decías, un shock en términos de cuatro, digamos, mochilas. Yo le llamo mochilas que es eh, fundamentalmente a lo que es la base del, del, del digamos centro de la economía que es la pequeña y la mediana empresa. Las mochilas sí, la te mochila referís impositiva. a los
0: pesos, a los pesos que tienen que cargar los empresarios, que tienen que encargar los encargados de generar la economía. Ok, cuatro pesos. ¿Cuáles son esos cuatro pesos?
1: <risa> a esos cuatro pesos yo le decía mochila en términos de analogía mochila impositiva. Tenemos que bajar los impuestos y, a, y aumentar la masa de contribuyentes. Eso quiere decir que vamos a tener más, digamos, este, recaudación tenemos una base de contribuyentes mayor, que eh, eh, en estos momentos es asfixiante para los que estamos metidos en el, el, estamos metidos en el 20% de los que pagamos impuestos y hay 80% obviamente de una economía informal que no lo está haciendo. Lo segundo son la mochila de las regulaciones. Nos cuesta un mundo mover un trámite para que te aprueben a desarrollar negocios, hacer una empresa acá te cuesta más o menos unos seis meses. ¿Entendés? Y, y deshacerla te cuenta otro mundo. Entonces, evidentemente, el el término de la burocracia que son los escritorios, ¿no? que es el mando de los escritorios, está generando una gobernabilidad y esta gobernabilidad que tiene la burocracia hace pesado el movimiento para que nosotros podamos generar las posibilidades. ¿no? El, otro, el otro peso específico de la mochila es la mochila laboral no así lo comentaba Jorge cuando nosotros estábamos haciendo el comentario no y fundamentalmente la lógica es que nosotros tenemos que entender de que el, el dinero debe circular directamente hacia los agentes por lo tanto hay básicamente medio millón de jóvenes que están saliendo todos los años al mercado laboral y no pueden ser introducidos fácilmente por lo tanto este, una reforma laboral que indique la posibilidad de bajar los costos de la contratación y de desregular el ambiente generaría una posibilidad, digamos, eh, alternativa de mucha más inflexión y de mucha más impacto en la economía para que se pueda generar lo que nosotros estamos buscando, que es la reactivación. Y la otra mochila es el gasto público. Evidentemente, en esta lógica, nosotros tenemos un déficit recurrente. Acuérdense que nosotros tenemos déficit de menos, déficit en la balanza de pago, es decir, importamos más de lo que exportamos y déficit en, la, en, el, en, en, la, en el déficit fiscal es decir recaudamos menos de lo que nosotros gastamos este es uno de los grandes eh, desafíos que tenemos como la economía entonces imagínense no solamente en el tema sueldos sino en el tema de la logística que debe mantener el estado en un momento como este, donde no es necesario, digamos, evidentemente, oficinas y estructuras y inversiones y desarrollos, y nosotros tendremos que hacer más una priorización del gasto que implique generar más efectividad en el manejo del recurso, porque eso es lo que va a generar esa reactivación más rápida de la economía. Si nosotros no vemos políticas que apunten a estas cuatro, digamos, eh, estos cuatro balances, estos cuatro pesos, estas cuatro mochilas, sacarnos esas mochilas de, de la espalda de lo que estamos produciendo, es muy difícil y complejo ver una salida lógica a lo que estamos planteando, porque ¿qué te están diciendo? Te voy a dar plata, pero a través de una válvula que está cerrada, que es el crédito porque te acercas a la ventanilla y obviamente los bancos no tienen en gran medida una política esquemática para generar el tra la transferencia del dinero a los agentes económicos. Hay mucha gente que no tiene funda empresa, que no está metida en, el, en la caja nacional, que no está... Esa gente es la que está produciendo casi el 80% de la economía, estamos hablando de una informalidad del más del 60%. Entonces... Básicamente lo que tenemos que hacer es generar fondos de garantía que puedan, este, digamos, este, pasar la sangre hacia todos los órganos, hacia el hígado, hacia los riñones. Tiene que el bombeo generar la posibilidad para que el sistema se mantenga vivo. Si el corazón se para, obviamente todo el sistema este, va a caer, no? claramente como lo estamos eh, estableciendo en esta este,
0: manifestación. Esta inyección... ¿Es una inyección? ¿Cómo podemos, eh, ¿cómo podemos catalogarla, eh, esta, esta propuesta o este decreto, mejor dicho? Yo creo que es, digamos,
1: yo les llamaba, son medidas cosméticas, porque en definitiva, a ver, hasta el 6 de septiembre, ¿cuál es el resultado que nosotros podemos tener? Eh, en términos de que tenemos un, un, una fecha determinada de caducidad de gestión, de septiembre. Si vos entiendes ese manejo, entonces yo lo que te hago es dar títulos y empiezo con eso, a fabricarme un postulado para decir, nosotros estamos haciendo gestión y te vamos a dar empleo, y eso no es verdad. Y te vamos a dar, digamos, una inversión económica al sistema productivo, y eso no es verdad, porque evidentemente el... Postulado puede ser positivo, pero en la, en la manera en cómo se plantea el sistema de ejecución es lo que lleva a dudas en el en el concreto espacio en el que se va a desarrollar la medida, ¿no es verdad? Entonces, obviamente me, nos están hablando de millones de dólares y nos están hablando de titularización de carteras y que lo que está diciendo es que en una forma muy bonita y muy simpática en términos de vocabulario técnico, nos está diciendo le vamos a colocar, a parapetar todos los fondos a los bancos y los bancos van a desarrollar los sistemas de crédito para que la gente vaya y se saque y reprograme y haga lo que pueda hacer cuando nosotros necesitamos este un modelo más acelerado para que esto, este, esta sangre llegue a todos los órganos para que el sistema pueda vivir. ¿Me dejo entender? La lógica es que necesitamos algo más concreto y cuando eh, ustedes lo mencionaban ahí en la mesa, decían shock, necesitamos darle una bomba de inyección de, de, de flujo de fondos al sistema para que esto pueda este,
0: ¿Ya has, ¿Has calculado cómo sí. ser, cuánto, cuánto sería esa, ese shock? ¿Cuánto necesita en este momento el sistema económico del país? para buscar la estabilización, para buscar la reactivación y luego la estabilización?
1: Bueno, lo que yo te voy a dar es referencia de lo que han hecho los otros países, ¿no? Estados Unidos, que tiene un PIB de 21 millones de millones de dólares, o sea, 21 billones de dólares, ha utilizado el 20% y le ha dado cheques a todo el mundo, al que ganaba cero, al que estaba despedido, al que ganaba mil dólares, cincuenta mil dólares, le dio cheque a todos para que puedan reactivar el sistema para que no este, permitan hacer digamos un paro, para ¿no? que no colapse. Exactamente. China ha puesto eh, obviamente China tiene 15 mil billones de dólares y ha puesto el 25% de eso en el mercado para poder sostener en el cálculo que hacíamos nosotros en estas conversaciones que siempre tenemos en tú yo te comentaba que era 8 mil millones de dólares. Estamos hablando de un 40% por cómo está estructurada nuestra economía. ¿no? Entonces aquí están buscando darle el 6% del PIB. Y obviamente, técnicamente la lógica es eh, administrar los fondos y que digamos los porrazos los vayan a tener los que tengamos que desarrollar esta negociación con los bancos, con los sistemas de proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a quedar muy aislados microeconómicamente en términos de nuestro costo pico, nuestros costo variables, y nosotros vamos a tener que resolver el problema. Esto no es solamente este drama, yo digo, necesitamos un plan estratégico para salir porque si nosotros le inventamos solamente dinero, tenemos que empezar a pensar con esas cuatro medidas que digo, que son la base de ese plan estratégico de generar una mayor capacidad de recaudación del sistema, pero con un modelo más pequeño de gestión o de administración. Me dejo entender, mejorar la calidad del gasto, establecer condiciones para que las regulaciones permitan que los agentes puedan hacer los intercambios mucho más rápido. Y eso es lo que nos va a solventar los próximos años, porque la salida tampoco la estamos viendo, Gary, Jorge, chicos. Lo que estamos viendo solamente es qué tenemos que hacer hasta el 6 de septiembre. Y eso es lo gran, lo que preocupa definitivamente, porque después del septiembre hay vida para todos nosotros. Evidentemente marca una fecha límite para los que están haciendo la candidatura, pero para nosotros hay una vida después del 6 de septiembre y después del septiembre tenemos que hablar de la educación, tenemos que mirar todos los conflictos que estamos viviendo con, con en términos de la parte educativa y los padres y los colegios y demás entonces ahí el Estado también tiene que interponer sus buenos oficios y desarrollar un fondo de garantía para generarle digamos la posibilidad de que, el, de, que, de que el sistema siga funcionando el 2021, 2022, 2023 el mismo sistema va a retornar Obviamente es lo que se invierta ahora. Por eso es importante no tener miedo en invertir hoy. Estamos hablando de que los candidatos están hablando de mil millones de dólares y los fondos los vamos a sacar con préstamos del exterior. Tal cual como lo vea, generando, digamos, una masa de generación de recursos a través de la emisión de dinero o de préstamos, se necesita más o menos entre esa cantidad, entre 6, 7, 8 mil millones de dólares para que esta economía no se caiga. ¿Por qué no emitimos? No emitimos porque técnicamente, evidentemente, la emisión sin un respaldo dentro de la producción va a generar inflación en el largo plazo. Pero si nosotros buscamos la manera técnica de respaldar esto a través de los fondos de la digamos AFP, seguramente vamos a poder emitir por lo menos mil millones de dólares. Ya han emitido algo así como 500 o 700 millones de dólares. Este, con lo que está funcionando la economía, más los préstamos que se está trabando en la Asamblea Legislativa Plurinacional, estamos hablando de, este, de ese movimiento. El tema es que lo tenemos que hacer en un Estado cuando el, el necesitamos un flujo de dinero ahora, ¿entiendes? Entonces, esto está tardando la, la parte del el, de lo que ya se aprobó de los 200 millones que tiene que llegar a la alcaldía para la salud no está llegando, está aprobado, pero ¿de qué sirve si no está la plata en la cuenta para poder utilizarla y hacer comprar los insumos? Me dejo entender, necesitamos que se efectivice todo el sistema para que nosotros podamos conseguir resultados. Si no, es lo que yo te mencionaba, son medidas cosméticas que lo único que van a servir es para grandes titulares y para generar una sensación, digamos, de ilusión monetaria que sirva para los
0: otros. Javier, te agradezco mucho por la entrevista y por eh, la explicación. Muy amable. No, un placer y siempre al servicio de todos ustedes. Un abrazo grande para todos. Javier Peralta, hoy nos ha prestado su análisis para...